0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 81절에서 88절 말씀입니다 나의 영혼이 주의 구원을 사모하기에 피곤하오나 나는 주의 말씀을 바라나이다 나의 말이 주께서 언제나 나를 아니하실까 하면서 내 눈이 주의 말씀을 바라기에 피곤하니이다 내가 연기 속에 가죽부대 같이 되었으나 주의 윤례들을 잊지 아니하나이다 주의 종의 날이 얼마나 되나이까 나를 핍박하는 자들을 주께서 언제나 심판하시리이까 주의 법을 따르지 아니하는 교만한 자들이 나를 헤아려고 웅덩이를 판나이다 주의 모든 계명들은 신실하니이다 그들이 이유 없이 나를 핍박하오니 나를 도우소서 그들이 나를 세상에서 거의 멸하였으나 나는 주의 법도들을 버리지 아니하였사오니 주의 임자심을 따라 나를 살아나게 하소서 그리하시면 주의 입의 교훈들을 내가 지키리이다 아멘
1: 사람 사는 것이 피곤하다고 말합니다 어린이집이나 유치원을 다니는 아이들도 힘들어하는 일이 있습니다 초등학생은 초등학생대로 중학생은 중학생대로 고등학생은 고등학생대로 피곤한 일이 있습니다 힘들게 공부하여 막상 대학에 들어가더라도 피곤한 일이 끝나지 않습니다 스스로 알아서 해야 할 일들이 더 많아져 피곤한 것은 매 한가지입니다 대학 졸업생들은 좋은 직장을 얻기 위하여 대학원에서 공부를 하거나 어학연수를 하거나 사회 경험을 쌓으며 피곤한 인생을 살아가고 있습니다 그런데 막상 직장에 들어가면 직장생활이 생각보다 쉽지 않습니다 처리해야 할 업무로 인해 스트레스 받는 일이 한두 가지가 아닙니다 그럴 때면 내가 이럴려고 힘드게 공부했나 라는 생각을 하기도 합니다 또 결혼을 하게 되면 내 몸만 챙기던 시절이 그립고 좋았더라 라고 생각을 합니다 자식을 뒷바라지 해야 되며 부모를 복량하며 부양할 가족과 챙겨야 할 사람들이 더 늘어납니다. 교우님은 과거 유초등학교 시절이나 중고대학교 시절을 회상하면 어떻습니까? 그때는 왜 이리 힘들지라고 생각했었지만 지나고 보니 그때가 좋았지라고 말을 합니다. 그렇게 말하는 이유는 과거 힘들었던 시절이 현재와 비교를 하면 큰 어려움도 아니었다라는 생각 때문이지 않겠습니까? 개인의 인생사뿐만 아니라 자신이 속한 일터가 어려움을 겪거나 나라가 어려움을 겪을 때면 인생이 더 피곤해집니다. 또는 코로나 바이러스와 같은 소위 천재 지변이 발생하면 우리의 삶이 더 피곤해집니다 이 한때도 지나가리라고 생각을 하며 스스로 위안을 삼아 보지만 여전히 이때가 끝나지 않고 있습니다 그 끝이 보이지 않아 지칠 대로 지쳐 있습니다 전도서 말씀처럼 모든 만물이 피곤하다는 것을 사람이 말로 다할수 없을 정도로 인생에서 쉬운 일이 없습니다 코로나 바이러스가 발생한 지 1년이 훌쩍 넘었습니다 백신이 개발되었다고 하지만 백신이 온 나라와 사람들에게 널리 보급되어 바이러스가 진정되고 예전처럼 경기가 살아날 때까지 얼마나 더 기다려야 할지 전문가들의 예견만 무성합니다만 그날이 정확히 언제 올지 아무도 모릅니다. 희망을 가지지만 길어지고 있는 현실이 그 희망을 누그러뜨리고 오히려 한탄이 점점 커가고 있습니다. 그런데 우리의 인생을 피곤하게 하는 것이 어디 코로나 바이러스와 그로 인해 변화된 환경의 문제뿐이겠습니까? 예전부터 있던 경제적 어려움이나 인간관계 갈등이나 질병 등의 다른 피곤한 일들이 코로나 바이러스 여파로 인해 상대적으로 약하게 느껴질지 몰라도 여전히 그 일들을 안고 살아가고 있습니다. 생사가 왔다 갔다 하는 순간이 지나가지 않고 길게 이어진다면 얼마나 피곤하겠습니까? 그럴 때 이렇게 기도하지 않겠습니까? 하나님 언제 살려주십니까? 하나님 이 코로나 바이러스를 언제 종식시켜 주십니까? 이처럼 구원의 나를 애타게 기다리는 마음이 10편 119편 시인에게 있었습니다 81절 82절입니다 나의 영혼이 주의 구원을 사모하기에 피곤하오나 나는 주의 말씀을 바라나이다 나의 말이 주께서 언제나 나를 안위하실까 하면서 내 눈이 주의 말씀을 바라기에 피곤하니다 피곤하다의 원어적 의미는 끝나다 고갈되다입니다 시인의 영혼이 하나님의 구원을 기다리다가 고갈되어 끝날 지경에 이르렀습니다 생명의 촛불을 밝히는 초가 다 끝나 고갈되고 있습니다. 하나님의 구원을 애타게 기다리고 있습니다. 현실이 너무 힘들어 숨조차 쉬기가 어렵습니다. 주께서 언제나 나를 안위하실까 해서 안위의 뜻은 한숨 쉬다입니다. 현재의 고난에서 벗어나 안도의 한숨을 쉬고 싶다는 뜻입니다 시인의 고갈된 상태를 83절과 84절에서 확인할 수 있습니다 내가 연기 속에 가죽 부대같이 되었으나 주의 윤례들을 잊지 아니하나이다 주의 종의 날이 얼마나 되나이까 나를 핍박하는 자들을 주께서 언제나 심판하시리까 시인은 연기 속에 가죽 부대같이 되었습니다 고대 이스라엘 지역의 집은 아궁의 불을 떼면 굴뚝이 있어도 아궁의 연기 일부가 벽을 타고 올라갔습니다 요즘 우리나라에도 이런 형태의 집이 얼마나 남았는지 모르겠습니다만 아궁이 불을 뗄때 부뚜막과 벽에 그름이 생기지 않습니까? 시인이 살았던 당시에 아궁이에서 나오는 연기가 벽에 걸어둔 가죽 부대를 긁게 하고 마르게 하며 손상을 입혔습니다. 마치 생선이라 고기를 훈제하듯이 가죽부대가 훈제처럼 되었습니다 태양 아래 빨래집게나 빨래줄을 오래 두면 부석하게 되거듯이 연기에 오랜 시간 걸게 된 가죽부대는 사용할 수 없을 정도로 부석하게 되었습니다 시인은 연기 속의 가죽 부대 같이 자신의 생명이 얼마나 남았는지 주님께 엿줍습니다 주의 종의 날이 얼마나 되나이까 시인이 자신의 절박한 상황을 85절에서 87절로 알려주고 있습니다 85절입니다 주의 법을 따르지 아니하는 교만한 자들이 나를 해하려고 웅덩이를 판나이다. 하나님의 말씀을 따르지 아니하는 교만한 자들이 하나님의 말씀을 따르는 시인을 해하려고 했습니다. 웅덩이는 원래 짐승을 포획하기 위한 함정이지만 사람을 가두는 용도로 사용되기도 했습니다 그리고 본문의 웅덩이는 원문의 복수형으로 되어 있습니다 그러니까 교만한 자들이 시인을 해하려고한개 웅덩이만 판 것이 아니라 여러 개를 파두었다는 의미입니다 예레미야 선지자도 시인처럼 똑같은 어려움을 당할 때 하나님께 이렇게 호소하였습니다 그들이 나의 생명을 해하려고 구덩이를 판나이다 두 사람의 다른 점은 예레미야 선지자는 대적자들이 파놓은 구덩이에 던져졌지만 시인은 아직 그 상황까지 가지는 않았습니다. 그리고 본문의 웅덩이가 실제 웅덩인지 환난을 상징하는 시적 표현인지 알수 없으나 분명한 점은 교만한 자들이 시인을 해하려고 짐승 잡듯이 웅덩이를 여기저기 파두었다는 것으로 보아 시인을 적극적으로 해하려는 상황이었음을 알수 있습니다 그래서 시인은 연기 속의 가죽 부대같이 되었다고 생각하며 자신의 생명이 얼마나 남았는지 궁금해한 것입니다 시인을 해하려고 하는 교만한 자들이 구체적으로 또 어떤 행동을 했는지 86절이 알려주고 있습니다 주의 모든 계명들은 신실하니다 그들이 이유없이 나를 핍박하오니 나를 도우소서 교만한 자들이 이유없이 신을 핍박하였습니다 이유없이로 번역된 히브리어는 지난번 본문이었던 78절에 거짓으로 번역된 단어와 동일합니다. 그러니까 이유 없이 핍박하다는 거짓으로 핍박하다입니다. 교만한 자들이 선한 사람을 이유가 있어서 괴롭히겠습니까? 이유가 없으니까 거짓말을 지어내어 괴롭히는 것입니다. 시인이 얼마나 절박한지를 87절에서도 알수 있습니다 그들이 나를 세상에서 거의 멸하였으나 나는 주의 법도들을 버리지 아니하였사오니 교만한 자들이 시인을 세상에서 거의 멸하였다고 합니다 시인의 목숨이 풍전 등화처럼 곧 사라질 위기에 놓였습니다. 멸하다의 원어는 81절과 82절에 피곤하다로 번역된 단어와 동일합니다. 그러니까 멸망의 위기가 시인을 피곤하게 만들었습니다. 시인이 얼마나 괴롭고 힘들었겠습니까? 그래서 시인이 81절과 82절에서 멸망의 위기 속에서 구원을 사모하기에 피곤하다고 고백한 것입니다. 81절과 82절을 다시 읽겠습니다. 나의 영혼이 주의 구원을 사모하기에 피곤하오나 나는 주의 말씀을 바라나이다. 나의 말이 주께서 언제나 나를 아니하실까 하면서 내 눈이 주의 말씀을 바라기에 피곤하니다. 안도의 한숨을 쉴수 있을 때가 언제겠습니까? 바로 하나님께서 구원해 주실 때입니다. 시인이 눈이 빠지게 구원을 기다리고 있습니다. 그래서 시인의 눈이 주님의 말씀을 바라기에 피곤합니다. 누가복음 2장에 예수님의 탄생을 기다렸던 두 사람을 소개하고 있습니다. 그 중에 한 사람이 시므원은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자였습니다. 성령님이 시몬과 함께 하셨습니다 시몬이 아기 예수님을 안고 하나님을 찬송하였는데 그 찬송의 내용에 이런 고백이 있습니다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 시몬이 주님의 구원을 보았다는 것은 구원자이신 예수님을 보았다는 뜻입니다 시몬이 구원의 주님을 본 것처럼 시인이 구원을 보기를 사모하는 것은 말씀으로 현연하시는 주님을 보기 위함입니다. 이 간절함으로 인해 피곤하다는 말입니다. 주님 제가 언제 말씀으로 현연하시는 주님의 구원을 보므로 안도의 한숨을 쉴수 있겠습니까?입니다. 교훈님은 어떻습니까? 주님의 구원을 예타게 기다림으로 피곤하지 않으십니까? 지금 안도의 한숨을 쉬고 싶지만 여전히 걱정의 한숨만 나오지 않으십니까? 시몬처럼 그리고 시인처럼 주님의 구원을 빨리 보고 싶지 않으십니까 그럴수록 주님의 말씀을 사모해야 합니다. 신의 고백을 할수 있어야 합니다. 주의 율례들을 잊지 아니하나이다. 주의 모든 말씀 주의 모든 계명들은 신실하니이다. 주의 법도들을 버리지 아니하였나이다. 다윗이 사우랑을 피해 도망가다가 얼마나 지치고 피곤했으면 성소 안에 있는 진설병을 먹기까지 했겠습니까? 우리가 사람이나 상황에 쫓기고 있어 피곤하다면 피곤한 자에게 힘을 주시는 하나님의 말씀을 기억해야 합니다 이사야 40장 29절에서 31절입니다 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 다신하니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 하나님께서 피곤한 자에게 능력을 주시고 하나님을 악망하는 자에게 곤비하지도 피곤하지도 않게 하십니다 누가 이를 부정하겠습니까? 누구도 부정하지 않겠지만 하나님께서 우리에게 이렇게 하실 수 있는 근거를 방금 읽은 이사에서의앞 구절이 알려주고 있습니다 너는 알지 못하느냐 듣지 못하느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시며 명철이 한이 없으시며 하나님께서 땅끝까지 창조하셨음에도 피곤하지 않으신 분이시기에 피곤한 자에게 능력을 주실 수 있습니다. 그렇다면 하나님께서 어떻게 피곤한 자를 피곤하지 않게 하시겠습니까? 그것은 피곤한 자와 함께 하심입니다 조금 도 피곤함이 없으신 하나님께서 피곤한 나와 함께 하신다면 나의 피곤함은 사라짐과 동시에 구원으로 변합니다 구원이 무엇이겠습니까? 예수님께서 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 하리라 이것이 구원입니다 수고하고 무거운 짐으로 피곤한 나에게 주님께서 함께 하심이 구원입니다 주님께서 어떻게 나와 함께 하시겠습니까? 말씀으로 나와 함께 하십니다 하나님께서는 성경말씀으로 나와 교통하시며 함께 하십니다 교통은 요즘 잘 사용하는 말로는 소통입니다 2020년 2월 7일 KBS 1TV 다큐 세상에서 디젤 집시의 대륙행단기가 방송된 적이 있습니다 주인공은 1972년 한국에서 태어나 2016년 11월 홀로 캐나다로 이민을 가서 2017년 1월부터 14년째 캐나다와 미국을 오가며 화물을 실어 나르는 장거리 트럭 기사였습니다. 주인공처럼 대륙을 이동하는 트럭 운전기사를 단지 트럭커라고 부르지 않고 트라이앵글러라고도 부릅니다. 그 이유는 캐나다 동부나 서부를 출발하여 미국의 중남부를 찍고 캐나다 서부나 동부를 거쳐 다시 원점으로 돌아오는 동선이 마치 삼각형 모양을 하고 있어서 그렇게 부른다고 합니다 주인공은 주로 먹거리를 운반하는 냉동 트레일러를 달고 다니며 한번 대륙을 횡단하여 돌아오는데 걸리는 평균 소요시간은 14일이며 주행거리는 11,000에서 12,000km라고 합니다 서울에서 부산까지 고속도로 이용시 약 400km 거리인데 이 거리를 15번 왕복하는 셈입니다. 지구 둘레가 약 4만 km인데 두 달을 운행하면 지구 한 바퀴를 도는 셈입니다. 1년에 대략 25만 킬로미터를 주행한다고 합니다. 주인공이 집에 머무르는 시간은 한 달에 고작 며칠 내지 5, 6일 정도라고 합니다. 대부분 시간을 트럭 안에서 보내는데 식사도 대부분 트럭에서 합니다. 집을 나설 때 가지고 나온 밥과 반찬 등의 먹거리를 트럭 안에 있는 냉장고에 두었다가 식사 때마다 꺼내 먹습니다. 잠도 트럭 안에 있는 침대 위에서 잠을 잡니다. 때론 트럭 전용 휴게소에서 식사를 하기도 하고 샤워도 합니다. 주인공이 트럭을 운전하면서 느낀 점을 말해 주었는데 공감이 되었습니다. 가도 가도 도무지 끝이 보이지 않는 곱게 뻗은 고속도를 달리다 보면 마치 우리 인생과 같다 라고 말했습니다. 우리 인생이 마치 가도 가도 끝을 알수 없는 고속도로를 달리는 것과 같지 않겠습니까? 오직 달려갈 길을 마칠 때는 주님만 아십니다. 주인공이 한말중또 와닿는 말이 있었습니다. 소통입니다. 그가 집을 나서 대륙을 횡단하며 왕복하는 2주간의 여정이 어떨 때는 3주처럼 느껴질 때가 있었다고 합니다. 그렇지 않겠습니까? 그래서 휴식 중에는 무료함을 달래기 위해서 집에서 나올 때 가져온 한국 TV 프로나 영화를 보면서 시간을 보냈다고 합니다 그러다가 2018년도에 우연히 동영상 공유 서비스인 유튜브를 알게 되었고 자신의 트럭 운전의 일상을 고국에 계신 동정업자에게 알리고 더불어 한국에서는 볼수 없는 북미 대륙의 웅장한 풍광을 공유하면 좋지 않을까 라는 생각으로 유튜브를 시작했다고 합니다. 트럭에 카메라를 달아 고속도로와 주변의 풍광을 촬영하고 하루 운행이 끝난 후 트럭 안에서 동영상을 편집하여 인터넷 채널에 올렸습니다. 최근에 구독자가 10만 명이 넘었다고 합니다. 이를 본 시청자들이 댓글을 달아주었고, 주인공은 그 댓글에 답글을 달아주면서 그들과 소통하게 되니 그때부터 운전하는 시간이 지루하지 않고 즐거워졌다고 합니다. 우리의 인생도 이와 같이 않겠습니까 가도 가도 끝을 모르는 인생의 고속도로를 달리는데 요즘같이 어려울 때는 하루가 일주일이나 한 달처럼 길게 느껴집니다 그 길을 피할 수 없고 이왕 가야 한다면 기쁘고 즐겁게 가야 하지 않겠습니까 그 방법은 누군가와 소통하는 일입니다 지루함과 피곤함을 잊게 해줄 누군가가 필요합니다 누구이겠습니까? 하나님과 소통한다면 이 주인공처럼 가도 가도 끝을 모르는 인생의 고속도로를 달리더라도 피곤하지 않습니다 인생이 피곤할수록 하나님과 소통하는데 힘써야 합니다. 하나님과 소통은 유튜브에 댓글을 주고받듯이 하나님의 말씀을 읽고 쓰면서 묵상하며 기도로 가능합니다. 원래 우리 교회가 영과 진리로 하나님께 예배하는 삶, 소통하는 삶이 하나님의 말씀을 읽고 쓰는 가운데 지속되길 원합니다 말씀으로 하나님과 소통하면 아무리 어려운 상황을 직면하더라도 견뎌낼 수 있습니다 지금 우리가 가도 가도 끝을 모르는 코로나 바이러스 지대의 고속도로를 달리고 있습니다 이 코로나 바이러스 지대를 벗어나기를 원합니다 구원을 학수고대하며 지칠 대로 지쳐 피곤하지만 이를 이길 수 있는 힘이 무엇이겠습니까? 하나님의 말씀입니다 구원을 기다리는데 피곤할지라도 하나님의 말씀을 사모해야 합니다 아무리 연기 속에 가죽 부대같이 되었다고 할지라도 하나님의 말씀을 잊지 말아야 합니다 교만한 자들이 헤아려고 웅덩이를 팠더라도 하나님의 말씀의 신실하심을 믿어야 합니다 사람과 환경이 나를 거의 멸하였다고 하더라도 하나님의 말씀을 버리지 말아야 합니다 이럴 때 시인처럼 기도할 수 있습니다 88절 상반절입니다 주의 인자심을 따라 나를 살아나게 하소서 지금 우리가 하나님의 인자심을 따라 나를 살아나게 하소서라고 기도할 때입니다 그런데 우리는 예수 그리스도의 보혈로 죄로부터 분리되어 영생과 구원을 이미 값없이 받았습니다 그렇다면 이 땅에서 육체적 죽음이 무엇이 두렵겠습니까? 이 땅에서 현실적 어려움으로 인해 빈털터리가 되는 것이 무엇이 두렵겠습니까? 이 땅에서 내 몸뚱이가 비참하게 된들 무엇이 두렵겠습니까? 만왕의 왕이신 우리 주님께서는 우리를 구원하시기 위하여 어린 나기를 타고 예루살렘에 입성하지 않으셨습니까? 이 땅에서 빈털터리가 되고 죽음의 순간을 맞닥뜨려도 그것이 결코 두려움이 될수 없습니다 그러므로 우리는 문제 해결 차원의 현실적 구원보다 말씀으로 하나님과 함께하는 소통의 구원을 위해 기도해야 합니다. 그래서 시인처럼 어떤 상황 속에서도 하나님의 말씀을 바라고 잊지 아니하고 버리지 아니하고 지키는 사람이 되어야 합니다. 88절 전체를 읽겠습니다. 주의 인자심을 따라 나를 살아나게 하소서 그리하시면 주의 입의 교훈들을 내가 지키리이다. 이 구절은 하나님께서 살려주시면 시인이 하나님의 말씀을 지키겠다는 조건부 고백이 아닙니다. 여러 차례 말씀드렸듯이 시인은 하나님의 말씀을 지키고 있었던 사람입니다. 하나님의 말씀은 시인의 삶의 전부이자 존재의 이유였기에 사나 죽으나 하나님의 말씀을 지키겠다는 고백입니다. 우리는 언젠간 육체적 죽음을 맞이합니다. 교만한 자들이나 코로나 바이러스나 궁핍 등의 환경적 요인이 나를 연기 속의 가죽 부대처럼 부석하게 만들지라도 그것을 두려워할 이유가 없습니다. 오히려 하나님과 소통할 수 있는 말씀의 삶이 사라질 것을 두려워해야 합니다. 조금 전에 말씀드린 대륙을 횡단하는 트라이앵글러는 많은 사람에게 기쁨을 주었습니다. 그의 인생 다큐가 방영된 지약 8개월 후에 주인공은 급성 심근경색으로 세상을 떠났습니다. 향년 48세입니다. 그가 보여준 북미 대륙의 풍광과 구사한 이야기가 그의 10만의 구독자들에게 기쁨을 주었지만 이제는 이 세상에 존재하지 않습니다. 고인처럼 우리는 갑작스럽게 이 세상을 떠날 수 있습니다 이 땅에서 호흡하는 동안 코로나 바이러스와 같은 고난의 지대에 있는 인생의 고속도로를 달리는 운전자처럼 가도 가도 끝을 모르는 길 오직 주님만이 그 끝을 아는 길을 달려가야 합니다 그 길에서 구원의 말씀을 바라며 구원의 말씀을 잊지 아니하며 구원의 말씀을 버리지 아니하며 구원의 말씀을 지킴으로 인생의 피곤함이 현실적 구원도 구원이지만 주님과 함께하는 소통의 구원으로 전환되는 복을 누리시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 저희의 영혼이 하나님의 구원을 사모할 수 있는 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다 이 땅에서 사는 것이 피곤하고 세상에서 일어나는 일들로 피곤하오나 말씀과 함께하는 소통의 구원을 바라보게 하시옵소서 코로나 바이러스와 세상에서 발생하는 위협이 궁극적으로는 저희의 실수와 허물과 죄로 인함이 오니 저희를 용서해 주시고 극률히 여겨 주시옵소서 하나님께서 세상을 창조하신 후 보시기 좋았더라고 말씀하셨고 사람을 하나님의 형상대로 창조해 주셨지만 저희가 온전히 하나님께 감사와 예배를 드리지 못하였음을 용사여 주시옵소서 하나님의 인자심을 따라 저희를 살아나게 하시옵소서 현재 괴로움의 한숨이 하나님의 말씀으로 안도의 한숨이 되게 하시옵고 연기 속의 가죽 부대와 같은 위기와 이유 없는 핍박과 교만한 자들이 파놓은 웅덩이가 있더라도 말씀의 신실함을 믿으며 하나님의 말씀을 바라고 잊지 아니하고 버리지 아니하고 지키게 하시옵소서 성령님 안에서 말씀으로 하나님과 소통함으로써 하나님께 예배하는 삶을 살아 하나님께 참되게 예배하는 자임을 입증하게 하시옵소서. 이 땅에서 호흡이 끊어질 때까지 가야 할 끝을 모르는 인생길을 말씀으로 하나님과 소통하며 날마다 구원의 기쁨을 누리며 살아가게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.